0: Alors, il est vrai que depuis une quinzaine d'années, on parle beaucoup d'inclusivité dans la société civile et aussi dans l'Église. Alors, inclusif, au début, je trouvais ça un mot un peu bizarre, mais en fait, il s'oppose à exclusif et donc à l'exclusion. Et c'est vrai que le propre de toutes les communautés chrétiennes, c'est justement de refuser l'exclusion et d'accueillir tout à chacun, tout à chacun tel qu'il est. Il y a, je pense, trois, quatre ans, on avait d'ailleurs prêché sur un devoir avec le pasteur Louis Pernaud, au moment d'un culte lorsqu'on est tous les deux, sur la devise de McDonald's, venez tel que vous êtes. Bah, depuis la nuit des temps, en fait, l'Église nous dit venez tel que vous êtes. Et finalement, dans nos communautés ici, nous ne demandons rien aux personnes qui arrivent. Et non seulement on dit venez tel que vous êtes, mais ça va plus loin puisque nous, nous accueillons euh, à la scène. Normalement, la semaine prochaine, nous, allons, nous aurons une scène scène. -sain, tout le monde. On dit aussi à chaque fois, au moment où nous nous mettons en cercle, ou bien au moment où la, la scène va être distribuée, lorsque le pain et le vin va passer parmi la l'assemblée, eh bien, on dit que tout le monde est invité. Ainsi, en réalité, ça devrait presque être quelque chose de naturel, d'évident. Venez tel que vous êtes. Oui, mais voilà. Ça fait quand même un certain temps que l'Église, y compris nos églises protestantes, euh, bien sous tout rapport, entre guillemets, mais enfin bon, il faut bien dire qu'on est on a quand même quelques défauts, eh bien, n'accueille pas tout le monde. Et que certains, d'abord, certains ne se sentent pas accueillis, on n'est pas parfait. et puis il y avait quand même quelques exclusions. Et donc, cette, ce terme d'inclusivité a été remis au goût du jour, mis en avant dans les églises, particulièrement depuis que dans la société civile s'est posée la question de l'accueil euh, de l'accueil et du mariage des couples de même sexe, de l'accueil de la communauté LGBTQIA, je crois, mais bon, j'avoue que... Enfin bon, des gens en général à travers justement ce prisme-là. C'est intéressant, ce prisme, il est tout à fait intéressant. Et c'est vrai que ça a donné des débats dans la société, mais aussi dans l'Église. Débat qui a duré plus de deux ans pour savoir si nos églises pouvaient, accueillir, pouvaient bénir, parce que c'est bien d'accueillir, mais faut-il encore donner euh, la possibilité aux gens qu'on accueille, et ça, quelle que soit euh, euh, l'origine des gens, à avoir le même accès à tout dans notre église. Tout à l'heure, je parlais de la Sainte Seine. Et donc là, s'est posé la question de la bénédiction des couples de même sexe de en réalité je pourrais dire la bénédiction de tous les couples parce que c'est une vraie question et bon le synode de, de 7 en 2015 a donné cette possibilité cette ouverture à la bénédiction des couples en général évidemment en précisant des couples de même sexe. Donc ce, ça a été un beau débat, c'est toujours intéressant, puis d'ailleurs à travers cette question s'est posé plein d'autres questions et puis décision qui nous bouscule, pas facile à mettre en œuvre. Certaines communautés étaient résistantes, ça a d'ailleurs donné une sorte de pas de schisme mais de, de scission dans notre Église avec des courants qui sont contre et des courants qui sont pour. alors tout le monde dit qu'on est très inclusif, parce que tout le monde accueille tout le monde, mais encore faut-il, comme je le disais, eh bien, aller jusqu'au bout et accueillir les personnes telles qu'elles sont, jusqu'au bout. Mais au-delà, par-delà, il faut ouvrir la question à, tout, à toute l'inclusivité. Alors, en église, il y a un truc qu'on sait assez, à, assez bien faire, bon, c'est pas toujours facile, c'est l'intergénérationnel. C'est-à-dire dans les églises, vous avez, euh, bon, ici, je pense qu'on va de zéro à au moins 100 ans, on a une paroissienne qui vient de fêter ses 100 ans, qui vient encore au culte, d'ailleurs, de temps en temps. Donc, vous voyez, ça peut même aller au-delà. L'intergénérationnel se, bon, se joue. Alors, c'est vrai, pas toujours. La catéchèse, c'est plutôt pour les enfants. Mais bon, il y a plein de choses, plein d'activités qui sont pour tout le monde, à commencer par le culte, les repas. Il y a quand même de, de nombreuses choses intergénérationnelles. Et puis, il y a l'inclusivité sociale. Ah, c'est déjà plus compliqué, ça, parce que... Nous, je ne suis pas sûre que nous soyons le reflet de la société telle qu'elle est en France il y a l'accueil de l'autre en général de l'étranger en particulier de toutes les personnes qui aussi on pourrait dire ne sont pas dans la norme, dans notre société bien trop normée je marche sur des œufs parce que dans la norme je ne sais pas trop ce que ça veut dire mais enfin bon il y a bien des trucs et personnellement ce qui me touche particulièrement aussi, c'est l'accueil des personnes en situation de handicap. Et là, pour, le, pour, vous, pour tout vous dire, je trouve qu'on n'est pas très bon. Et la question se pose, et je la laisse ouverte. Par exemple, lorsque nous avons, et c'est le cas forcément dans une communauté où il y a de nombreuses personnes, des enfants qui sont en situation de handicap, comment les intégrer au catéchisme, par exemple, avec les autres enfants C'est une vraie question. C'est pas simple. Ou alors, faut-il faire une catéchèse spécialisée pour ces enfants qui leur permettrait d'être touchés plus spécialement C'est vrai que ça demande une réflexion au cas par cas. Alors, c'est une réflexion qui est très importante dans des fondations comme la fondation John Bost. Mais je pense que nous pourrions nous en saisir aussi en église, cet accueil inconditionnel pour être vraiment une église inclusive. Je pense... On peut toujours faire mieux et que l'Église est une terre d'accueil. » Bon, ça, c'est conf... ma... ce que je crois profondément. Maintenant, est-ce que c'est vraiment ce qu'il y a dans la Bible Est-ce que c'est vraiment cela Alors, c'est pour ça qu'on va essayer d'approfondir, parce qu'en réalité, ce que je crois, ce à quoi je suis attaché, eh bien, j'y je... trouve les racines dans le texte biblique. Alors, premier... Cette histoire, parce qu'en réalité, la Bible n'a de cesse de nous annoncer la grâce inconditionnelle de Dieu. C'est-à-dire que Dieu aime chacun et chacune tel qu'il est, où il est. Il ne nous demande pas, euh, au départ, d'être euh, des super-héros. Dès le début, dès la naissance, même avant la naissance, il nous aime. Et il sait que nous ne sommes pas parfaits. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, non. Cette grâce, au contraire, doit nous faire grandir, elle doit nous faire évoluer. Cet amour que Dieu nous donne, eh bien, nous permet de nous ouvrir au monde et de nous ouvrir aux autres. Alors, cette grâce, vous ne l'avez peut-être pas vraiment entendue dans cette histoire du jeune homme riche, n'est-ce pas C'est un peu compliqué. C'est pour ça, enfin, j'avais commencé d'ailleurs à réfléchir sur la question juste avec le texte, le texte des, des, des enfants qui étaient accueillis par Jésus. Oh, c'est un joli texte, il est convoqué systématiquement pratiquement pour les baptêmes d'enfants, tout le monde trouve ça très joli Jésus qui accueille les petits, qui les embrasse voilà, donc c'est quand même très joli, tant mieux heureusement qu'il y a des jolis textes dans la Bible parce qu'il y en a qui sont quand même plus compliqués donc, et puis juste après en continuant j'aime toujours m'intéresser au contexte je vois cette histoire du jeune homme riche alors Jésus accueille les petits enfants et il rejette ce jeune homme alors ça m'a fait réfléchir parce qu'en fait, est-ce qu'il le rejette vraiment? Qu'est-ce qui se passe dans ce texte, en réalité? Alors, souvent, on a, on a fait l'apologie euh, du, enfin, plutôt, pas l'apologie, l'apologie presque de la pauvreté contre les riches. Mais je pense que ce texte est quand même beaucoup beaucoup plus complexe. D'ailleurs, parce que la richesse n'est pas que la richesse qu'on peut distribuer aux pauvres, c'est la richesse en général. Et nous tous, nous avons des richesses. Nous tous, nous avons des dons de Dieu. Et ça, je reparlerai à propos du texte de l'épître aux Corinthiens. Nous tous, nous avons des richesses à partager, à donner, à abandonner pour que les autres puissent s'en nourrir. Nous avons tous quelque chose à abandonner pour pouvoir suivre la parole de l'Évangile, cet appel à aimer notre prochain, cet appel à changer le monde. Eh bien oui, nous avons tous cela. Mais qu'est-ce qui fait notre... Donc en fait, ce n'est pas qu'une qu histoire entre riches et pauvre. Mais qu'est-ce qui fait... Qu'est-ce que nous dit le jeune homme Eh bien... Jésus lui dit, il me rappelle la deuxième partie des dix commandements qui régissent les, les relations entre les humains, et il lui dit, ben voilà, il faut faire ça, il ne faut pas voler, il ne faut pas faire d'adultère, il faut honorer son père et sa mère, etc. Pas de faux témoignages, etc. etc. Et le jeune, le jeune homme répond, ben j'ai fait tout ça. Bon, déjà, interrogez-vous, est-ce que vous avez fait tout ça Moi, personnellement, non. Euh, J'essaye, mais je arrive pas vraiment. Donc, en tout cas, il dit j'ai fait tout ça. Jésus lui dit pas t'es un menteur, t'as pas fait tout ça. Finalement il y a des gens suffisamment bien qui font ça, qui, qui, qui arrivent à appliquer cette loi de manière presque parfaite. Et alors et ben Jésus quand on lui dit qu'on a tout fait il nous en demande encore plus. Et voilà c'est bien là que le bas blesse si vous pensez être très bien eh bien en réalité c'est que vous êtes capable de faire encore plus. Et là il lui demande eh bien d'abandonner ses richesses pour le suivre. Et le jeune homme repart tout triste. Mais dans cette histoire, et après il y a tout le dialogue sur la difficulté de, pour euh, quelqu'un de rentrer dans le royaume de Dieu, mais dans cette histoire il y a quelque chose qui m'interpelle. C'est en, en réalité qu'on est encore sous le règne de la loi. C'est-à-dire qu'en réalité il a fait ce qu'il fallait faire. Mais on est sous le règne de la loi, de la justification parce que, parce que nous faisons. Et ça, en réalité, ce n'est pas du tout la parole de l'Évangile. Et si Jésus lui en demande encore plus, c'est probablement pour lui faire pointer du doigt, en fait, que quoi qu'il fasse, jamais il n'arrivera à faire tout ce qu'il faut pour être parfait. La perfection ne fait pas partie de notre être, de notre humanité. Et ça, ça. La Bible le dit et en même temps elle nous annonce cette parole de pardon. En même temps nous sommes pécheurs et nous sommes pardonnés, c'est vraiment ce que a redécouvert et a remis en avant eh bien, euh, Martin Luther dont nous citerons la, la semaine prochaine euh, le, le placardage contre la porte de son Église et qui nous rappelle tout cela. Mais donc c'est une, vraiment une bonne nouvelle Pourrait croire que c'est pas terrible de savoir pêcheur et pratiquement, ben, en gros, parce que c'est ce qui est dit après, Jésus nous dit, ben, c'est impossible à l'être humain d'entrer dans le royaume de Dieu. Seul Dieu nous permet, donc nous justifie. On pourrait reprendre les textes de Paul, les termes de Paul, nous justifie et fait que nous pouvons nous relever et continuer à avancer et à avancer dans l'Église et dans le monde. Dieu nous relève dans nos existences, malgré tout et contre tout. Et il nous permet d'aller de l'avant. Pour cela, évidemment, il faut faire une sorte de travail d'introspection, de voir ce que nous pouvons améliorer, ce que nous pouvons quitter, ce que nous n'avons pas bien fait. Il y a tout ce travail à faire sur nous-mêmes, continuellement. C'est parfois douloureux, parfois très douloureux. Mais nous sommes, et parfois, d'ailleurs Jésus le dit, hein, rien n'est facile, pas facile d'accueillir l'amour de quelqu'un de manière inconditionnelle, sans essayer de redonner quelque chose. C'est simplement accueillir l'amour de quelqu'un et dire, voilà, voilà cet amour me relève, me fait du bien, et du coup je peux aller de l'avant. Eh bien, c'est cela qu'il y a dans notre histoire du jeune homme riche. Le jeune homme riche, ou d'ailleurs j'aime bien parce qu'on n'a pas la faim, je pas si vous avez remarqué, il part tout triste. Mais peut-être qu'après, eh il va découvrir cette parole, cette parole de grâce, cette parole d'amour, et vu qu'il va suivre Jésus en chantant, en criant sur tous les chemins. J'aime avoir cette idée d'un jeune homme riche, finalement, qui est débarrassé du carcan de cette loi et qui, au contraire, va se mettre en route pour annoncer le bonheur, la grâce, la joie que Dieu nous procure Malgré tout, malgré nos deuils, malgré nos difficultés, eh bien, il nous permet de nous relever dans notre existence. Et je dirais même que c'est probablement une critique de la loi parce que c'est exactement ce qui se passe juste avant dans ce passage entre Jésus qui accueille les petits-enfants. Or, les petits-enfants, au XXIe siècle, c'est merveilleux, on les aime, il y a même à côté une garderie exprès pour eux, on est tellement content d'avoir des petits-enfants, et puis après, on les accueille, il y en a qui courent dans le temple, et alléluia, tant mieux, c'est très bien, on aime ça. Et puis dans la société aussi, on aime les petits-enfants, on en prend quand même largement soin, mais à l'époque de Jésus, c'était pas du tout ça. Les petits-enfants n'avaient pas grande valeur. Ils n'avaient pas grande valeur, surtout dans, le, dans ce judaïsme très marqué par la loi, marqué par les rites aussi, parce que les petits-enfants, ils n'étaient pas enfants de la loi. Vous savez que dans le judaïsme, on fait sa barmizza ou sa batmiza, celui pour les filles, à 13 ans. C'est-à-dire qu'à 13 ans, on devient enfant de la loi. Eh bien, désormais, nous ne sommes plus des enfants de la loi, nous sommes des enfants de la grâce, de cet accueil inconditionnel que fait le Christ en accueillant ses enfants. Et c'est l'image de ses enfants fait, enfants reflète tous ceux qui sont rejetés par la société. Et d'ailleurs, Jésus n'aura de cesse d'accueillir les lépreux, les infirmes, les démoniaques, les femmes pécheresses, la femme adultère, enfin, tout ce qui est rejeté par la société, les, les péagers vous savez, ceux qui, qui, qui collectent les impôts, et surtout pour les Romains, enfin, tous ces gens-là, eh bien, qui sont qualifiés de pécheurs, eh bien, Jésus les accueille et leur dit Bienvenue, Dieu vous aime. Et ça, eh bien, c'est probablement ce que le jeune homme, j'espère, aura attendu. C'est cette parole qu'il nous dit J'espère que vous l'entendrez. Et maintenant, une fois qu'on a reçu cette grâce inconditionnelle qui nous dit combien, dans l'Église, il faut accueillir aussi à notre tour, qu'est-ce qu'on fait de cette grâce C'est justement cet accueil. Cet accueil et pour essayer de voir un peu ce qui se joue. Je vous propose un tour par chez Paul. Bon, pour une fois, Paul nous paraît fort sympathique. C'est vrai que l'apôtre Paul, il a mauvaise réputation, mais si vous lisez bien les textes, en fait, il y a une richesse et quelque chose de profondément anthropologique et spirituel chez Paul qui nous rejoint. Alors, bon, il y a quelques versets qui nous heurtent, mais c'est fait pour ça aussi, la Bible. C'est fait pour nous heurter et puis pour nous faire avancer. Parce que si ça nous dit uniquement ce qu'on a envie d'entendre, ce texte, il n'a aucun intérêt. Donc, j'aime cette description de l'Église comme corps du Christ. Je dirais même qu'elle est époustouflante. Elle est époustouflante parce qu'elle nous renvoie à la fois à l'intime, au plus intime de nous-mêmes, et puis aussi à l'universel, à l'intime. Parce que ce qui fait notre intimité, c'est notre corps. C'est ce que, Et d'ailleurs, Paul ne manque pas d'un certain humour lorsqu'il parle des, 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 des parties les moins décentes. Mais en réalité, notre corps, c'est ce que nous vivons dans notre propre chair. Et ça, ça nous renvoie à nous-mêmes. Mais en même temps, c'est un nous-mêmes qui ne reste pas sur lui-même. Ça nous renvoie à l'universel parce que le corps, c'est ce que nous donnons à voir. C'est ce qui nous relie au monde. C'est ce qui nous relie même à l'univers tout entier, pourrait dire. Et donc, le corps, c'est à la fois ce qu'il y a de plus profond, de plus intime, voire de caché en nous. Et puis, c'est ce qui nous permet de communiquer avec les autres, d'être reconnus par les autres, particulièrement avec le visage. mais Il y a tout un langage corporel aussi qu'on peut reconnaître. Le corps, nous reconnaissons l'autre grâce à l'homme et la femme et nos visages, eh bien, nous, notre regard, notre voix, tout le corps, en fait, nous permet de communiquer. C'est cela, en réalité, qui nous permet de communier les uns avec les autres. Alors, ce corps aussi, ce grand passage, nous permet de comprendre, eh bien, que nous ne sommes pas seuls. On est dans une société assez individualiste, eh bien, non, nous ne sommes pas seuls. Parce que le monde tel qu'il est est fait de la diversité de l'humanité. Nous sommes chacun, chacune des enfants du même père, les membres d'une même famille, chacun d'ailleurs a sa place dans nos églises. Personne n'est inutile, personne n'est en trop. Chacun est connu et aimé de Dieu. Tout le monde a son rôle à jouer, un rôle qui n'est jamais mineur mais toujours essentiel aux autres. Alors, il y a tout ce débat pour savoir qui a autorité dans l'Église, quels sont ceux qui sont plus, ceux qui sont moins, eh bien ce texte nous dit pas de problème, on est tous pas forcément égaux, c'est pas cela, mais nous sommes tous importants les uns aux autres, indispensables les uns aux autres, nous sommes reliés. Bon, ça peut peut-être écho avec la prédication de dimanche dernier. Nous sommes reliés, nous ne sommes pas seuls. Et lorsque nous faisons quelque chose, eh bien, l'autre en prend les conséquences. Alors, ce fait que nous ne sommes pas seuls nous rend responsables les uns des autres. C'est ça qui est formidable. Non seulement nous ne sommes pas seuls, mais nous sommes responsables. Et puis, il n'y a pas que la responsabilité, nous pouvons aussi recevoir de l'autre. Il y a ça qui est formidable. Nous pouvons donner, nous pouvons recevoir, nous pouvons nous accepter, tous et toutes. Mais au-delà, je pourrais dire, de cette réflexion sur l'Église, corps du Christ, vous savez qu'il y a une autre image dans la Bible de l'Église qui est celle de la maison. Un peu plus loin, c'est Paul aussi, mais c'est un Paul tardif, c'est probablement pas Paul d'ailleurs, dans l'Épître au Timothée, il raconte que l'Église c'est comme une maison. Mais moi j'aime pas trop cette idée de l'Église comme maison, ou l'Église comme bâtiment. D'ailleurs c'est intéressant, en français, l'Église comme bâtiment c'est un petit « e » et l'Église c'est un grand « e ». Ben moi, j'aime l'Église avec un grand E qui va au-delà des murs. C'est-à-dire que c'est bien d'être ensemble dimanche matin, ça nous fait du bien. Mais dans notre vie quotidienne, nous sommes invités à témoigner de cela en dehors, à porter cette parole ailleurs, à la vivre ailleurs. Que faire dans notre société, dans, nos, dans, dans notre métier, pour que eh bien, tout cela ait un sens et le sens eh bien d'accueillir les autres, le sens de l'amour des autres. Alors, suivant les lieux où on est, on ne va pas le vivre de la même manière. J'en suis bien consciente. Hein et que... Mais il y a quelque chose qui doit rester, témoigner de l'amour de Dieu pour les autres, de, de l'amour de Dieu pour moi. Et ce témoignage de l'amour de Dieu pour moi m'invite à comprendre que l'autre aussi est aimé de Dieu. Et que si l'autre est aimé de Dieu, il y a forcément des raisons. Alors, même celui qui m'énerve le plus, eh il faut chercher à l'aimer ou tout du moins à le comprendre à l'accepter. Eh bien, voilà, il y a tout cela dans cette image. Et j'aime pas l'église de la maison, d'autant plus aujourd'hui. Parce que l'église doit pouvoir, et là, il s'agit peut-être encore de l'inclusivité, doit pouvoir s'ouvrir au monde. Et aujourd'hui, l'église qui s'ouvre au monde, c'est une église qui va au-delà des murs, d'ailleurs. Merci, et je salue tous ceux qui nous écoutent à distance. Aujourd'hui, demain, après-demain, l'Église eh bien, a aussi quelque chose à faire à ce niveau-là, se saisir de ces, de ces nouvelles technologies qui nous permettent de témoigner dans le monde. On n'est pas si fort que ça. Je sais bien qu'on a 4000 abonnés, c'est ça, 4000, un peu plus peut-être maintenant, mais c'est quand même pas terrible, allez, nous pourrions faire mieux. Et pour cela, témoigner, eh Ben, vous pouvez aussi vous aussi partager, témoigner tout cela. En tout cas, il y a une réflexion sur cette Église à avoir tout le temps, nous laisser bousculer par les autres, nous laisser bousculer par le monde, et c'est ça aussi, être une Église ouverte au monde et ouverte aux autres. Et puis, juste pour terminer, euh, je voudrais vous lire quand même la suite de Paul qui fait que nos différences, vous l'avez bien entendu, sont des complémentarités et on le sait bien cette image du corps, moi je l'aime bien parce que c'est vrai que qui a eu un panaré un jour dans sa vie sait que franchement c'est invivable et pourtant c'est trois fois rien donc heureusement maintenant ça, ça se guérit assez vite puis on peut même les éviter mais bon, et une rage de dents ah, comment une dent peut faire vous empêcher de vivre donc euh, voilà mais les différences sont des complémentarités mais cela ne gomme pas les différences d'ailleurs Paul continue toujours dans ce chapitre 12. Or Dieu a placé dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des maîtres. Alors, je ne sais pas si vous êtes apôtre, prophète, maître. D'ailleurs, en réalité, je pense qu'on les... peut être l'un une fois et l'autre une autre fois. Ensuite, il y a des miracles. Aujourd'hui, je ne sais, sais pas faire les miracles. Moi. Des dons de guérison, des aptitudes à secourir, à gouverner, à parler en langue et tout ça. « Tous sont-ils » Et puis alors Paul pose la question, et surtout il y répond pas, c'est comme Jésus là. Tous apôtres « Tous sont-ils apôtres Tous sont-ils prophètes Tous sont-ils maîtres Tous font-ils des miracles Tous ont-ils les dons de guérison Tous parlent-ils en langue Tous interprètent-ils » Eh bien non, probablement que nous n'arrivions pas à faire tout ça. Chacun, nous faisons un autre mesure. Alors Paul continue et dit « Passionnez-vous ?» pour les meilleurs dons de la grâce. Ça nous rappelle que nos aptitudes sont des dons que Dieu nous offre. Et ça nous empêche, ça nous empêche justement de nous enorgueillir, de nous justifier. On peut dire « merci mon Dieu pour cela ». On peut même en être fier. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps se battre la coupe et dire que je suis nul et tout. Non, on peut en être fier. On peut dire « merci mon Dieu ». Mais il faut se rappeler, se rappeler que cela nous vient de Dieu, et, être, et pour, pour une chose, c'est pour que nous puissions le partager avec l'autre. Alors passionnez-vous pour les meilleurs dons de la grâce, chacun, chacune, nous avons des dons, trouvons-le, essayons, explorons, et je vais vous montrer, et Paul continue, je vais vous montrer la voie qui surpasse tout. Et cette voie qui surpasse tous, tout, <coughs> alors certains connaissent très bien leur Bible, Sauf qu'après 1 Corinthiens 12, il y a 1 Corinthiens 13, et que ce 1 Corinthiens 13, vous le, si vous allez dans les mariages, vous l'entendez systématiquement. C'est cette ode à l'amour que Paul nous offre. Chapitre 13, merveilleux, qui commence ainsi, euh, quand je parlerai les langues des humains et des anges. Si je n'ai pas l'amour, je suis une pièce de bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Puis continue. Si j'avais la capacité de parler en prophète, la science de tous les mystères et de la connaissance, si j'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens, ah, voilà, notre jeune homme riche il peut distribuer tous ses biens, mais s'il n'a pas l'amour, il reste rien. Et cet amour dont parle Paul, c'est pas, euh, eh bien, une, c'est pas, pas quelque chose, c'est un don en fait. C'est vraiment quelque chose que nous recevons. C'est pas une vertu, on parle des vertus théologales. Non, c'est un don. C'est Dieu qui s'abandonne et qui nous offre son amour, mais pour que nous en fassions quelque chose. Justement pour que nous soyons capables de parler en langue, de donner notre bien. Mais c'est parce que nous avons cet amour que nous en sommes capables. Ça, c'est différent. C'est pas parce que nous donnons que nous recevons l'amour de Dieu. C'est parce que Dieu nous aime que nous pouvons. Donner. Donc, ces dons, nous les recevons de Dieu, ils ne sont pas là pour nous enorgueillir et surtout, ils ne sont pas là pour que nous puissions eh bien, dénigrer l'autre, le rabaisser, l'asservir en nous appuyant sur nos petits pouvoirs, sur notre autorité que Dieu nous offre, que Dieu donne. Et puis, je terminerai juste avec cette image, l'amour, le service Souvent je dis, et j'aime bien ces quelques phrases de Paul qui dit « Vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté hein, pour vivre selon les désirs de votre propre nature, non. Mettez-vous au service les uns des autres, car la loi tout entière est résumée dans cette unique parole « Aime ton prochain comme toi-même ». Et cet amour, le Christ l'a vécu jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Et l'image de cet amour, c'est lorsqu'il se met au pied de ses disciples, ses disciples qui sont finalement ses serviteurs, ses élèves, c'est le contraire normalement qui se passe. Eh bien non, il se met au pied de ses disciples et il lave leurs pieds justement. Lui qui a tout pouvoir entre ses mains, il lave des pieds sales des de disciples, nous montrant ainsi la voie suprême, la voie qui nous permet d'accueillir l'autre, d'être vraiment inclusif comme on dit, d'accueillir l'autre tel qu'il est et de l'accueillir avec amour et de le faire grandir. Cet amour, se mettre au service de l'autre, c'est la voie qui nous permet justement eh d'être une Église inclusive où circule cet amour que Dieu nous donne et nous envoie. Amen.